0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the best, live aus dem K5-TV. Unser K5-Host und Experte Stefan Wenzel spricht in dieser Folge mal wieder K5-Klartext. Und zwar mit Tobias Stamatis, Senior Partner und Geschäftsführer von eTribes. Die beiden stellen sich die Frage, wie man als Unternehmen seinen Kunden einen wahren Mehrwert bietet und sich heutzutage von der Konkurrenz differenzieren kann. Zusammen beleuchten und analysieren sie die Value Propositions verschiedener Konzerne. Bleibt also dran und lernt von den Besten. Und wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt unseren K5 Commerce Cast gerne weiter. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
1: Guten Morgen, äh, Stefan Wenzel hier äh, im Commerce-Podcast live äh, von der Aufzeichnung und des Livestreams äh, des K5-TV-Klartext-Formats. Ich freue mich riesig, dass wir eine zweite Staffel machen können. Ähm, Für die, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, gerne in der Mediathek äh, des äh, K5-Clubs sich äh, die einzelnen Folgen anschauen. Die zweite Staffel ähm, wird sich auch wieder sehr an der Praxis äh, des Handels von morgen orientieren. Wir haben uns äh, vorgenommen, uns entlang der Wertschöpfungskette mit den mutmaßlich wesentlichen Themen äh, zu beschäftigen. Das fängt äh, heute mit dem Thema Value Proposition oder Leistungsversprechen an. Ähm, Da sagen wir offensichtlich gleich noch eine Menge dazu. Und geht aber dann weiter über Aufmerksamkeit, äh, Marketing, Plattform, Konversion bis hinten dann zum Thema CRM Retention. Und warum das alles zusammenpassen muss. Und versuchen uns, das war der Aufruf von Jochen Krisch im Januar, versuchen uns auf positive Beispiele zu fokussieren. Wir sind natürlich alle auch geneigt, immer gerne mal das Haar in der Suppe bei anderen zu finden oder bei sich selbst am besten. Aber wir wollen hier uns bemühen, tatsächlich die guten Beispiele zu besprechen. Insofern freue ich mich riesig, dass wir heute... Ähm, den Tobias äh, Stamantis zu Besuch haben. Das ist einer der Geschäftsführer von eTribes. Guten Morgen, lieber Tobias. Moin Stefan. Freut mich riesig, dass du dabei bist. Du bist in Hamburg, live zugeschaltet aus ich der Nachbarschaft bin, Hamburg.
0: Wie man sehen kann, aus dem Fenster sieht man nichts, ähm, einfach eine graue Suppe. Das ist, glaube ich, äh, bezeichnend für Hamburg. Insofern ja, ich bin in Hamburg, äh, freue mich auch total dabei zu sein und mit dir ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen und zu gucken, was äh, denn dafür ja value propositions vorhanden sind oder eben auch nicht.
1: Sehr schön. Wir sind Luftlinie gefühlt irgendwie anderthalb Kilometer auseinander. Von daher kann ich das Wetter äh, auch von der Seite hier äh, bestätigen. Ähm, bevor wir einsteigen ins Thema und ich werde so ein paar Sätze verlieren äh, zum Kontext und warum ich glaube, dass das mit, mit Fug und Recht auch äh, der, der Auftakt zu dieser äh, Staffel ist. Vielleicht sagst du noch mal äh, in, in kurzen Sätzen nochmal ein paar äh, Dinge zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und auch für die, die E-Tribes noch nicht kennen sollten, was macht E-Tribes?
0: Ja, sehr gerne. Du hast gerade schon selber gesagt, ich bin Geschäftsführer bei eTribes, sag gleich auch nochmal zwei Sätze dazu. Kurz zu meinem Background, ich habe so ein buntes Potpourri in meiner Karriere durchlaufen, habe mal in der Startup-Welt angefangen bei Rocket Internet, ähm, dort sozusagen die schnelllebige und großdenkende und wachstumsgetriebene Welt kennengelernt, bin danach in die Beratung gegangen, habe dort ähm, Strategien für äh, Konzerne entwickelt, insbesondere immer mit Bezug auf Digitalisierung und wie man neue Geschäftsmodelle oder neue Revenue-Streams auch findet und aufbaut. und bin danach dann auch nochmal im Mittelstand gewesen und habe dort als CDO auch mal die andere Seite der Medaille so ein bisschen kennenlernen dürfen und geguckt, wie schafft man es eigentlich, ein traditionelles Unternehmen in die digitale Welt zu bringen. Und diese drei Perspektiven, die schon grundsätzlich unterschiedlich sind, probiere ich sozusagen auch heute mal einzubringen und ähm, sozusagen unseren Kunden bei eTribes ähm, damit zu helfen. E-Tribes, vielleicht da noch zwei, drei Sätze zu, wir sind ähm, eine Beratung. Allerdings ist unser Ziel immer sehr, wir nennen es execution-driven zu arbeiten, das heißt immer mit dem Ziel, auch die Dinge umzusetzen und nicht die Unternehmen, unsere Kunden mit PowerPoints alleine zu lassen und äh, viel Erfolg zu wünschen. Ähm, haben deswegen auch bei uns knapp 80% Prozent der Leute aus dem operativen Background, das heißt nicht die klassischen Berater, sondern Leute, die wirklich auch schon mal die Probleme, die wir bei unseren Kunden lösen, selber gelöst haben. Und sehr, sehr viele, also knapp auch 70 Prozent der Leute mit einem Background ähm, in Startups in der unternehmerischen Welt, weil das eben auch häufig dazu führt, dass man auch mit einem anderen Ansatz und mit einem anderen Ownership-Gefühl und eben mit einer Lösungsorientierung an die Dinge rangeht und helfen dementsprechend dann unseren Kunden entlang der gesamten Value-Chain der Digitalisierung, also von den Strategien, den Konzepten, den Ideations bis hin zur Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen, von neuen ähm, ähm, Kanälen, die aufgebaut werden sollen im Vertrieb, im Marketing und immer ein Blick sozusagen auch in Richtung Kunde.
1: Und was ganz spannend ist, wenn ich das richtig verstanden habe, daher auch der Name, ihr arbeitet in so einem Tribe-Konstrukt, ein Stück weit zumindest, glaubt ihr feste, aber ihr habt auch sozusagen ein halbfestes Netzwerk an Experten, die ihr anlassbezogen, themenbezogen auch hinzufügen könnt, richtig? Ne?
0: So ist es. Also wir haben auf der einen Seite klar unsere festen Mitarbeiter, das sind mittlerweile auch knapp 130, 140 Leute, ähm, die sozusagen auch in Tribes organisiert sind ähm, und verschiedene Capabilities dann mitbringen, also über UX, Creative, POs, Techies ähm, ähm, bis hin zu den Beratern, den Leuten mit Business Background, ist da alles dabei. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir eben dieses Partnernetzwerk, ähm, ja, wo viele Entrepreneure und Experten Teil von sind, ähm, die uns sozusagen in den Projekten auch immer noch mal ein bisschen mehr helfen und im Zweifel auch noch mal die Nähe zum Markt bringen und ähm, zu den Themen, die Sie aktuell in Ihren ähm, Unternehmen gerade lösen.
1: Ja. ja, cool. Vielen Dank. Dann lass uns mal einsteigen. Ich, ich spendiere mal so ein paar Gedanken als, als Impulse vorab, ne, um so ein bisschen äh, auch mal Kontext für alle Zuschauer bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen äh, zu geben. Das Thema ähm, der, der, der Session heute ist ja same, same, but slightly different, reicht nicht. Warum man wertstiftende Leistungsvers- wie man wertstiftende Leistungsversprechen entwickelt so und warum ist das aus, aus, aus unserer, aus meiner Sicht ein großes Thema. Ich glaube, dass wir, und das ist jetzt immer ne, broad brush äh, stereotypisch irgendwie der Mittel, aber im Mittel haben wir, glaube ich, in der Handelsszene äh, schon immer und heute leider auch noch, einen extrem starken Fokus, Fokus auf Distribution, Operations, Effizienz. Die meisten Diskussionen, die man beobachten darf oder an denen man teilnimmt, die gehen doch wirklich, also allein die Omnichannel-Diskussion wird ja eigentlich primär als als Vertriebs-, also Distributionsdiskussion geführt und wenig sozusagen um die Frage, was ist tatsächlich sozusagen in Richtung Kunden, Kundin tatsächlich gefragt, relevant, welche Mehrwerte entwickelt man wirklich, wie kann man sich abgrenzen. So, und dieser Fokus auf Distribution und Effizienz und Operations. Der war sicherlich auch eine Zeit lang im im E-Commerce. In den ersten, ich sag mal, 15 Jahren war das sicherlich auch völlig, äh, war das ausreichend, weil darin ja schon äh, im Grunde ausreichende Differenzierung lag. Ne? Denn es war schon in den Anfangsjahren ja eine Kunst, äh, eine Plattform zu betreiben oder einen Webshop zu betreiben, Bestellungen, Payments zu nehmen, äh, Pakete vernünftig rauszubekommen, Retouren wieder zu vereinnahmen etc. Das ist natürlich vorbei. Ne? Also alles das, was sozusagen diese diese Kompetenzen angeht, die in den ersten Zeiten, in den ersten Jahren differenzierend waren, die sind jetzt kommodifiziert. Das kann jeder, das ist ein reines Hygienethema. Äh, und auch die neueren Technikthemen wie jetzt zum Beispiel Live-Shopping oder das Thema Marktplatz. Ne? Äh, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, ist ja abgelöst worden durch, äh, dann mache ich halt einen Marktplatz, ne? könnte man äh, ketzerisch behaupten. Aber auch das ist natürlich technisch am Anfang ein großes Problem gewesen, deswegen differenzierend, ist vorbei. Ne? Es gibt immer mehr Lösungen, die man sozusagen, ich, ja, plug and play zu viel gesagt, aber die relativ... äh, stark diese diese Hürde rausnehmen, technisch einen Marktplatz zu launchen, sodass man bei all diesen Themen, auch beim Live-Shopping, wegkommt von der Technologie, eigentlich ja in die eigentliche interessante Frage und und das ist das, worum es in Essenz schon immer gegangen ist und jetzt viel stärker nach vorne auch wieder gehen werden muss, ist die Frage, ähm, was habe ich eigentlich sozusagen an relevanzstiftender, an wertstiftender Andersartigkeit in meiner Proposition. Also wie differenziere ich mich von dem, was die anderen alle vergleichbar machen? Wie differenziere ich mich denn? Und, und äh, Relevanz ist äh, ein großes Thema äh, darin und natürlich daran gekoppelt das Thema Aufmerksamkeit. Denn der Kampf um Aufmerksamkeit, letzten Endes basierend auf Relevanz, wäre zumindest eine Hypothese, ist wahrscheinlich die die neue äh, und die die größte Achillesferse im, äh, im Wettbewerb, ne? Und by the way, auch äh, mit Hinblick aufs Thema direkten, da, äh, direkten Kundenzugang, äh, Zero und First Party Data. Ne? Also auch das ist sozusagen ja basierend auf der Annahme, dass es mir gelingt, ähm, Aufmerksamkeit durch Relevanz äh, zu erzielen. So, und deswegen ähm, ist aus unserer Sicht das Thema Value Proposition, Leistungsversprechen der absolute Nukleus, auf, auf dem aufbauend alles andere dann sozusagen. äh, dann quasi nur noch Gewerke sind und und eher sozusagen Handwerk. Ähm, Aber das Handwerk an sich als Selbstzweck ist sozusagen äh, nicht mehr hinreichend wertstiftend, um nach vorne zu existieren. So, das ist das Thema heute. Das ist der Kontext äh, äh, für für dieses Thema. Wir steigen äh, gleich ein. Ich will nur noch einen Cliffhanger loswerden. Wir haben am Ende der Folge dann auch noch mal, äh, das wird in dieser Staffel die Standardfrage für jeden Gast sein, Jeder Gast wird mit uns versuchen nochmal äh, seinen Productivity-Hack zu teilen. Also was ist sozusagen der der Hack, um äh, hier extrem erfolgreich äh, durchs Berufsleben zu navigieren, ob das jetzt Apps sind oder Methoden oder äh, Schmierzettel am Nachtschrank. Wir werden es hören. Das ist der Cliffhanger. Deswegen lohnt es sich auch bis zum Ende ähm, auch dieser Staffel hier zu lauschen. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Ja, soweit zum Kontext. Dann ähm, lass uns doch mal in, in das Thema einsteigen und als Eisbrecher vielleicht mal vorab. Und das muss unvorbereitet sein, äh, äh, Tobias. Äh, äh, ich bin gespannt. <lacht> ganz, ganz kurzes Quiz. Ähm, äh, sag doch mal äh, mit einem Satz aus deiner Sicht, Endverbrauchersicht, professionelle Endverbrauchersicht, beschreib doch mit einem Satz das Leistungsversprechen und ich gebe ein paar, ein paar Firmen, ne? mhm. aber fangen wir mal an mit, äh, mit
0: Amazon. Was ist aus deiner mhm. Sicht das Leistungsversprechen von Amazon? In einem Satz, ja. Ich probiere mal ein paar Bullets aufzuzählen. Großes Sortiment, ja. Extrem einfache Bestellung. Und bei vielen, vielen Produkten ist es am nächsten Tag da. Okay. Was ist das Leistungsversprechen aus deiner Sicht von Gorillas? Es war mal in zehn Minuten was zu liefern. Ähm, mittlerweile sind es eher 40, 50 Minuten. Aber trotzdem, du kriegst super, super schnell ähm, deine ähm, Lebensmittelprodukte, die du bestellt hast, nach Hause. Also viel schneller als überall, wo du sonst bestellen kannst. Okay. Was ist das Leistungsversprechen von Otto? (lacht) Ähm, Großes Sortiment wahrscheinlich. Ob es größer ist als Amazon, würde ich mal bezweifeln. Ähm, Es wird schon schwieriger. Ja, also großes Leistungsversprechen, das sich wirklich als als Unique Value irgendwo positioniert, gibt es wahrscheinlich bei Otto nicht. Ähm, Natürlich in Richtung B2B-Kunden oder ihrer Kunden sozusagen, die über die Plattform verkaufen, sind sie der White Knight, ähm, nicht die Bösen wie amazon aber ähm, bis auf das Sortiment, was ich jetzt sagen würde, was immer noch eine gute Abdeckung hat, ähm, sehe ich da kein riesen Wertversprechen.
1: Und was würdest du sagen, ist das Leistungsversprechen, die Value Proposition von
0: einem P&NC? Sprachlos. Ähm, nee, also würde ich fast sagen, ähm, ein richtiges Leistungsversprechen von P&C mir gegenüber als Kunde gibt es ehrlicherweise nicht mehr. Ähm, ich bin seit Jahren nicht mehr in einem P&C drin gewesen, weil es mich da nicht hinzieht ähm, und ich würde fast behaupten, ähm, das liegt daran, dass es jetzt, also ich komme in den Laden rein, da sind unglaublich viele Produkte, so habe ich zumindest in Erinnerung, ähm, die dort quasi liegen, ein bisschen lieblos. Wenn ich Glück habe, finde ich jemanden, der mir sagen kann, wo ich das finde, was ich vielleicht gerade suche. Aber es ist definitiv ein Leistungsversprechen, fehlt mir an der Stelle tatsächlich.
1: Und es geht jetzt gar nicht darum, an diesen Beispielen jetzt hier irgendjemand unter den Bus zu werfen. Also das waren jetzt beliebige Beispiele. Tobias wusste nicht, dass ich die Frage stelle und auch nicht, wen ich jetzt hier erwähne. Und nochmal, ist jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form böse motiviert. Was ich damit einfach nur deutlich machen möchte, ist, wie schwierig es ist im Handel, anders als bei Herstellern, im Handel tatsächlich ein Leistungsversprechen zu etablieren, was sich beim Konsumenten spürbar sozusagen manifestiert oder Konsument, der Empfänger dieses Le- dieses Leistungsversprechens, äh, auch auch rezitieren kann, beschreiben kann, äh, was das ist. Und man sieht, dass es bei, äh, bei starken Leistungsversprechen wie jetzt bei einem Amazon relativ einfach ist äh, und das deckt sich wahrscheinlich auch in Teilen mit dem, wie die das selber für sich beschreiben würden in internen Dokumenten. Ja. Ähm, Gorillas, wenige Monate am Markt und mit dieser, ich sag mal, sehr extremen Proposition schon komplett vorgedrungen in eine Rezitierfähigkeit äh, der Konsumentinnen und Konsumenten, ne? also beachtlich, äh, wie schnell das gehen kann, wenn das Profil wirklich scharf ist und das kommentiert ja auch wirklich jeder, äh, gefühlt, dass es nicht mehr zehn Minuten sind. Also man sieht, wie, 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 wie der Punch gelandet ist, ne? finde ich, es yeah. äh, also ist beeindruckend. Ähm, und man sieht dann auch, wie schwer man sich tut, dann bei eher generischeren äh, Propositionen, wie jetzt ein, zum Beispiel ein Otto oder, oder, oder ein P&C. Und auch ein Otto oder ein P&C, und da könnte man jetzt auch viele andere noch nennen, ähm, auch die haben im, in, im, in der Innensicht sicherlich äh, Charts ohne Ende. Wo beschrieben ist, äh, äh, was, was die als Leistungsversprechen für sich sehen. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir sprechen werden, ist halt ähm, ein Stück weit die, ich sag mal, Relevanz und auch die Wirksamkeit äh, zum User, zur Verbraucherin, zur Kundin, zum Kunden hin. Denn es nützt halt alles nichts, wenn ich für mich glaube dass ich ein Leistungsversprechen irgendwie beschrieben habe und das aber nicht wahrnehmbar ist, weil es wahrscheinlich auch gar nicht so stark vorhanden ist. Ne? Mhm. Also das nur mal so ähm, als, als, kleine, als kleines äh, Betroffenheitskonstrukt zu Beginn. Ähm, aber lass uns doch mal so ein Stück weit ableveln und sagen, okay, was ist denn eigentlich aus deiner Sicht äh, mhm. eine Value Proposition, Leistungsversprechen? Da gibt es genug Synonyme. Aber was würdest du sagen, ist ist so, so ein Stück weit, was
0: muss da drin sein? Wie, wie könnte eine Definition eine pragmatische Definition aussehen. Ja, also ich glaube, du musst, also ein Leistungsversprechen ist am Ende ein Wert, den du gegenüber deinem Kunden lieferst und zwar zuverlässig. Also, dass du es nicht nur einmal machst und dann war es das, sondern wirklich kontinuierlich und konsequent ähm, und konstant deinem Kunden einen Mehrwert schaffst. Ähm, Das heißt nicht, dass dieser Mehrwert erstmal ein Mehrwert sein muss, der völlig mit einem Alleinstellungsmerkmal endet. Also es reicht ja schon erstmal, dass du überhaupt einen Mehrwert hast, den du den du sozusagen deinen Kunden anbietest und das natürlich auch nur erfolgreich sein kann, wenn dieser Mehrwert auch mit den Anforderungen deiner Kunden matcht. Also, wenn du einen Mehrwert hast, der aber nicht sozusagen das erfüllt, was die Leute, die bei dir eigentlich kaufen würden, sozusagen wollen, dann ist es auch kein Mehrwert und damit auch keine, keine Leistungsversprechen oder Wertversprechen.
1: Würdest du, ich meine, ich würde es nicht zu, zu äh, spitzfindig machen, aber würdest du mitgehen, dass es im Grunde so gefühlt mindestens drei Ebenen gibt in dem Kontext, Leistungsversprechen relativ neutral, also ich kann was sozusagen als mhm. Firma, Mehrwert ist eigentlich die Ebene darüber schon fast, ne, dass sozusagen mhm. aus dieser Leistung ein, ein echt wahrnehmbarer, gefühlt messbarer Mehrwert für den, für den Anwender äh, entsteht. Und die dritte Ebene, und da muss ich oft schmunzeln, weil das alles ja als Synonym gerne verwendet wird, wäre dann sozusagen so was, was gerne Unique Selling Proposition Mhm. nennen, was schwerlich, schwerlich äh, zu schaffen ist, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn es gelingt, nicht lange anhält. Denn Unique heißt Mhm. ja tatsächlich einzigartig, äh, würde ja in der Konsequenz bedeuten, dass das niemand anderes sozusagen anbietet und in der Form hat. Das war vielleicht ein Gorillas die ersten Wochen, keine Ahnung. Ähm, aber du siehst, ne, das ist <lacht> ein Crowded Space ne, jetzt. Da äh, ist man weit entfernt davon, dass das jetzt noch unique ist. Aber würdest du,
0: würdest du mitgehen, dass das so durchaus drei Ebenen sind, die man unterscheiden könnte oder ist das zu kompliziert? Nö, würde ich definitiv mitgehen und ich glaube auch, also je höher du gehst, umso schwieriger wird es und umso schwieriger wird es, sowas auch beizubehalten, weil ein Leistungsversprechen, klar, wenn du, also du hast eben viele Hygienefaktoren in deiner Einleitung beschrieben, Die, die man einfach heutzutage können muss und wo du auch keine Differenzierung mehr durchschaffst, aber diese Differenzierung, die dir ja einen Vorteil gegenüber deinem Wettbewerb gibt, ähm, die zu erreichen, das ist schon, schon die größte Herausforderung, aber auch sozusagen, das muss das Ziel sein, ne? weil wenn du Leistungsversprechen definierst, ja, fair enough. Ähm, wenn du dann irgendwie einen Mehrwert sogar noch kreieren kannst, äh, noch besser für den Kunden, aber wirklich, um dich dann noch zu differenzieren, und ich glaube, differenzieren ist hier das entscheidende Wort, ähm, das ist was, was äh, vielen, vielen sehr, sehr schwer fällt.
1: Ähm, wenn das sozusagen die Definition ist, und jetzt kann ja jeder, äh, der hier zuhört oder zuschaut, der kann natürlich mal äh, im Nachgang in sich gehen und mit, seinem, mit seinen mit seinem Team mal überlegen, A, auf welcher Ebene sie jetzt glauben, da unterwegs zu sein und B, Mhm. mal versuchen zu artikulieren, was das denn mutmaßlich ist. Aber das ist ja schon der erste Schritt eigentlich in in die nächste Frage, die sich dringend ja aufdrängt, ist, wie kann man denn ganz praktisch überprüfen, ob man man ein Leistungsversprechen slash Mehrwert, ob man das überhaupt hat? Wie wie, wie würdest Mhm. du
0: sagen, könnte könnte man vorgehen? In der Überprüfung. Also, ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig dabei ist, ist, den Kunden in Betracht zu ziehen. Das, was viele Unternehmen, meiner Meinung nach, und das, was wir auch so ähm, am Markt sehen in unseren Projekten, wie häufig sozusagen Themen angegangen werden, ist, dass man den Kunden da gar nicht so sehr mit einbezieht, sondern dass man als Unternehmen eine gewisse Arroganz hat, zu wissen, was ich eigentlich meinem Kunden verkaufen möchte und auch zu wissen, dass das einen Mehrwert für den Kunden hat. Und am Endeffekt ist es aber viel wichtiger, andersrum zu denken und sich zu fragen oder den Kunden zu fragen, nicht sich selber zu fragen, was denn wirklich Mehrwerte sind, sich mit dem Kunden zu beschäftigen, wirklich auch Insights zu generieren, die mir helfen, im Endeffekt, zu evaluieren, ob das jetzt wirklich ein Mehrwert ist, den ich kreiere oder ob es einfach nur eine Leistung ist, die ich vollbringe und somit sozusagen in diesem unteren der drei Brackets stattfindet. Ja, Und so
1: aus dem Methodenkoffer mal eurer Praxis, also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Mhm. Äh, Mache ich jetzt hier eine Fokusgruppe, MAFO- äh, schicke ich einen Fragebogen rum
0: oder was mache ich? Also sind definitiv jetzt keine äh, Vorschläge, wo ich direkt Nein sagen würde. Es gibt, glaube ich, aber verschiedene Ausprägungen. Also du kannst ja auch anfangen recht einfach und dir, bevor du jetzt eine riesen Marktforschung machst, mittlerweile gibt es ja auch Tools wie Opinio, ähm, wo du schnell mal eine Marktforschung machst, wo du sehr schnell mal irgendwie ein paar hundert äh, Antworten bekommst ähm, von Kunden zu bestimmten Themen, nutzen wir tatsächlich in unseren Projekten auch häufig gemeinsam mit unseren Kunden, um mal erste Insights zu generieren. Oder was wir auch machen, wenn man eben gewisse Hypothesen aufstellt, was denn die Leistungsversprechen, Mehrwerte oder eben sogar die ähm, Value Proposition oder eine unique Value Proposition Proposition ist, dass wir diese Hypothesen versuchen zu vertesten mit Prototypen, mit Umfragen, mit Customer Interviews. Also, dass man wirklich sich die Frage stellt, was ist es eigentlich und dann guckt, mit welchen Möglichkeiten man das vertesten kann und den Kunden sozusagen einbeziehen kann. Was man dabei immer beachten muss, ist, in einem Interview sagt ein Kunde häufig, ja, nee, das finde ich super und das ist toll und dafür gebe ich auch gerne Geld aus. Wenn du dann aber mal einen Prototypen hinstellst und den Kunden sagst, so dann bestell doch jetzt hier mal, ach so, das kostet dann so und so viel, dann ist es häufig nochmal eine andere Betrachtung. Insofern muss man da auch immer schauen, dass man wirklich Feedback einholt, das nicht nur darauf basiert, dass ein Kunde Ja und Nein sagt, sondern auch vielleicht darauf basiert, dass ein Kunde vielleicht mal echte Aktionen ähm, durchführt und ähm, sozusagen das Commitment, was er in seinem Wort gegeben hat, auch in der Tat umsetzt. Ja, ich meine, ähm,
1: wenn man so in die in die Praxis schaut, dann arbeiten ja gefühlt die meisten Companies mit so einer impliziten Annahme, was sozusagen da mhm. ihr, ihr ihr Leistungsversprechen beziehungsweise ihr Mehrwert ist. Also ich habe verstanden, äh, einfach mal die Empfänger dieser dieser äh, dieser Leistung mal fragen: Wie nimmst du mich wahr? Was 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 würdest du sagen, was ich gut kann? Was würdest du sagen, was ich schlecht kann? Das kann man dann gut übereinander übereinanderlegen. Ne? Mhm. Ähm, wie würdest du? Wie wichtig würdest du? Äh, so die Modellierung der Wettbewerbs- Wettbewerbsaktivitäten sehen? Also es gibt ja Companies, die sagen, pff, interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Ich mhm. muss wissen, was für meine User wichtig ist und da konsequent delivern und die mhm. sozusagen begeistern. Es gibt andere, die gefühlt den ganzen Tag paranoid aus dem Fenster gucken äh, und nur darauf warten, dass irgendwas passiert, auf das sie dann dann auch irgendwie reagieren können mit ja. einer
0: B-Variante dessen. Äh, wie ist so deine Position? Ich würde sagen, es, gibt, es hängt ein bisschen davon ab, wo du auch mit deinem Unternehmen heute stehst. Wenn du jetzt ähm, noch recht am Anfang bist und sozusagen in deine Industrie reinguckst und alle anderen haben einen Riesenvorsprung, sind technologisch weiter, ne, bedienen die Kundenanforderungen, die es heutzutage gibt, schon viel besser, ähm, dann würde ich vielleicht auch erstmal gucken, wie kann ich da vielleicht den Gap schnell schließen ähm, und parallel aber auch zu gucken, was ist dann sozusagen das Endgame, wo muss ich, wo muss ich mich dran ausrichten, um dann auch vielleicht sozusagen den Vorsprung auszubauen, aber ohne Basics, wenn du nicht eine technologische Infrastruktur hast. Ja, du hast es eben beschrieben, früher konnte man sich über einen Shop irgendwie differenzieren. Heutzutage ist das irgendwie von der Stange. Ähm, den Shop, den kannst du ähm, dir sehr, sehr schnell einfach auf, äh, einkaufen und aufbauen. Ähm, aber sozusagen trotzdem brauchst du eine gewisse Grundlage. Und Unternehmen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind in der, in der ähm, Strecke und sich im Industrieumfeld vielleicht weiter vorne befinden, bei denen würde ich fast sagen, da ist es wichtiger, den nächsten Schritt auch vielleicht schon mal ähm, zu gehen, bevor andere ihn gehen, um damit sozusagen Kundenanforderungen schneller zu bedienen, als die anderen das tun, weil im Endeffekt ist es ja genau das, die Kundenanforderungen verändern sich regelmäßig, das merken wir bei uns selber, das ist vor allem getrieben durch äh, technologische Entwicklungen, ich glaube, die größte äh, Entwicklung da in den letzten 15, 20 Jahren war eben das, das Smartphone, das einfach unglaublich viel verändert hat in der Art und Weise, wie wir uns verhalten, und es gibt eben dann Unternehmen, die sich daran angepasst haben und sozusagen jetzt auch auf dem Smartphone stattfinden und Unternehmen, die vielleicht gesagt haben, so hm, äh, ich muss meine Value Proposition, ich muss mich vielleicht selber nicht verändern ähm, und jetzt dem Ganzen hinterher schauen und da vielleicht sogar dann jetzt gucken müssen, wie sie sozusagen den zweiten, dritten Schritt auch schon planen, bevor sie den ersten gegangen sind.
1: Okay, also das heißt im Grunde jetzt mal mit meinen Worten versucht zusammenzufassen, <lacht> ja, nee, aber das, das also ist ein Stück weit Pflicht versus Kür, ne? ich also, mhm. muss sozusagen wissen, was ist in essenz das äh, womit ich hier im grunde ähm, sagen die die basis bediene äh, in meinem modell und was kann ich an ich sag mal add-ons entwickeln und das korreliert auch so ein bisschen mit dem mit dem zeithorizont das eine ist eher jetzt also ne, heute und das andere ist was ist sozusagen morgen oder übermorgen äh, an an themen in der pipeline und das muss irgendwie so ein ja so ein rollierendes äh, so eine rollierende entwicklung sein dass man das überprüft ne ja, so? total. Ja.
0: Ich hm. glaube, also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und es gibt einfach so, man muss nicht nur auf die Konkurrenz gucken, weil die Konkurrenz ja im Zweifel auch ähm, nicht immer die, die richtigen Entscheidungen trifft und man ja auch häufig gar nicht so die Insights in der Konkurrenz findet, weil das vielleicht Projekte, Themen sind, die intern vorangetrieben wird werden, die man nach außen gar nicht wahrnimmt. Ne? Deswegen würde ich schon immer sagen, sich auch auf sich selber zu fokussieren, aber trotzdem, wenn es Dinge gibt im Markt, die schon gut laufen, dann ist das wichtig. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen sozusagen. Ne? Also ja. nicht nur gucken, was mache ich jetzt in meiner Industrie, sondern vor allem auch den Blick darüber hinaus zu und zu gucken, was in anderen Industrien passiert, was ich vielleicht adaptieren kann auf ja. meine Industrie. Und das ist, glaube ich, nochmal was, was viel mehr auch dann sozusagen Innovation fördern kann und Fortschritt fördern kann, wenn ich eben auch da Dinge finde, die auch zu mir passen und meine Kundenanforderungen wiederum bedienen.
1: Ja, finde ich einen guten Callout. Ne? Also äh, kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, in aller Regel scheitert man, äh, wenn man sich da in, in der eigenen äh, Industrie, in der eigenen Kategorie äh, zu mhm. sehr äh, umschaut, weil... Äh, wenn man ganz ehrlich ist, das ist jetzt äh, oftmals ja wenig erhellend, was da passiert. Ne? Das ist äh, so. Insofern äh, äh, ne? würde ich auch so sehen, von außen äh, Impulse reinbringen und schauen, wie andere das lösen. Mhm. Ähm, denn das ist ja dann schon per se einmal, auch, auch mal äh, per se ja schon anders als das, was dann meine Peers in meiner eigenen Kategorie machen, weil es halt auch von woanders herkommt. Ne? Ich finde übrigens ein gutes Beispiel. Wir reden ja in dem, in dem Kontext von Value Proposition. Ich meine, da bist du ja nicht weit entfernt vom Geschäftsmodell. Ne? Also weil du musst ja irgendwie das Ganze auch monetarisieren. Du musst ja, ja. Ne? du brauchst ein Geschäftsmodell, was äh, mit, mit dieser Value Proposition sozusagen äh, verknüpft äh, fliegen kann. Und ähm, ein, eine Komplexität ist ja zweifelsfrei, dass sagen die, die, die Lebensdauer, eines Geschäftsmodells sich über die letzten Jahrzehnte dramatisch reduziert hat, ne? während das äh, gefühlt keine Ahnung äh, 1960 irgendwie noch 50, 80 Jahre irgendwie äh, Dauer hatte, Bestand hatte und da sieht man ja, wie lange die Companies in diesen, äh, in den Aktienindizes äh, hängen, ne? in, den, in den Top äh, hier S&P 500 und so also die Verweildauer der Companies in diesen Indizes ist ein guter Proxy sozusagen für die Haltbarkeit eines eines Geschäftsmodells und das ist halt dramatisch runtergegangen mhm. und wir nähern uns da eher den 20 Jahren sozusagen Lifespan an äh, oder Lifetime eines Geschäftsmodells als das vor, vor ein paar Jahrzehnten noch war und ich finde... Das nur so als ein Gedankengang, wenn man auf die Pharmaindustrie schaut, und das äh, hört man ab und zu mal äh, auch auch, dann in in, in den Podcasts. Aber das ist ein guter, aus meiner Sicht ein guter Impuls. Die Pharmaindustrie mit ihren Patenten und der sozusagen gesetzlich regulierten äh, Gültigkeitsdauer eines Patents ist eigentlich qua Geschäftsmodell äh, gefangen in einem permanenten äh, Wettlauf, um eigene Disruption, ne? also mhm. riesige Investitionen in F&E führt dann hoffentlich ein Patent, was eine Marktreife und auch Relevanz entwickelt so und dann kann man das monetarisieren über, ich weiß gar nicht, was so eine Patentlaufzeit ist, acht Jahre, keine Ahnung, zehn, weiß ich nicht ähm, und dann ist Schluss, ne? dann wird das ein Generikum, dann kann das jeder kopieren, dann ist im Endeffekt die Monetarisierung dieses F&E-Invests ist durch so, und, und, und natürlich müssen die dann weit vorher schon anfangen, sich die nächsten Sozusagen Monetarisierungs- oder Erlösströme mit neuen Patenten äh, aufbauen. Und deswegen haben die eigentlich als von außen, würde man sagen, ja eher langweilige Industrie. Ja, aber weit gefehlt aus meiner Sicht. Da ist so eine Dynamik schon in der, in der Genese, in der Genetik, in der DNA dieser, dieses Modells. Äh, das, das, ist schon, das ist schon beeindruckend und lohnt sich sich mal anzuschauen. Jetzt zurückzukommen auf, auf, auf den Handel, ne? mhm. Wenn also jetzt die Halbwertszeit von äh, Geschäftsmodellen und damit ja auch von von Leistungsversprechen stark reduziert ist. Ähm, wie würdest du denn sagen? Erstens, wie entwickelt man denn jetzt sozusagen eine, eine ein Leistungsversprechen? Haben wir haben wir eben schon ein paar Sätze zu gesagt, ne? Kundenfragen und so weiter. Aber vor allen Dingen, wie stelle ich denn sicher, dass ich das regelmäßig anpasse? Also hm. wie, wie? wie, wie ja, wie, wie halte ich denn da sozusagen die Augen, am den, Fuß am, den Ball am Fuß, die Augen mhm. am Ball, wie auch immer die Analogie <lacht> ist? Äh, wie, wie, wie schaffe ich es denn sozusagen, das, den Absprung nicht zu verpassen und mich vorzubereiten auf
0: das, was draußen an den Wechsel kommt? Ich glaube, das sind auch hier wieder so zwei Facetten. Das eine ist ne, das Methodische, das Vorgehen, das ich überhaupt nicht hinterfrage, dass ich überhaupt irgendwie, ich würde es immer so beschreiben, als hypothesenbasiert arbeite, dass ich mein Geschäftsmodell anhand von Hypothesen definiere und nie aufhöre, diese Hypothesen zu hinterfragen und neue Hypothesen auch aufstelle, die sozusagen mein Geschäftsmodell in der Zukunft ähm, validieren würden oder sozusagen in die Zukunft tragen würden und diese auch immer weiter zu zu überprüfen und zu validieren. Ähm, Das ist was, was man über Prozesse, über Methodiken, über die richtigen Leute sozusagen ins Unternehmen, glaube ich, reinbekommt oder sich auch von außen dazu holen kann, Ähm, aber das Zweite, und das ist fast das noch Wichtigere, ist dann, das auch umsetzen zu können. Und das umsetzen zu können, hat ganz, ganz viel wiederum mit dem Mindset zu tun. Weil wenn ich in einem Unternehmen arbeite und Organisationsstrukturen habe, die nicht diese Flexibilität mitbringen, sich dann eben auch einem neuen Thema oder einer neuen Wertkreierung zu ähm, ähm, widmen, ähm, sondern sich eben in dem Alten aufhalten und sozusagen, so diesen Blick darauf, ich äh, möchte Altbewährtes auch irgendwie bewahren, ähm, dann wird es extrem schwierig, selbst wenn ich die Erkenntnisse darüber habe, dass der Markt sich ändern, dass die Anforderungen sich ändern, ähm, dort darauf zu reagieren. Und deswegen, also ist es, glaube ich, wirklich was, was man aus zwei Seiten betrachten muss. Das eine ist eben ähm, zu schauen, wie schaffe ich die die Prozesse, wie schaffe ich die Methodiken, wie bringe ich das rein in mein Unternehmen? Ähm, Würde ich fast noch behaupten, ähm, ist der einfachere Schritt. Ähm, Das viel schwierigere ist dann wirklich zu gucken, wie schaffe ich es dann auch, mich dementsprechend zu verhalten und mich dementsprechend zu verändern, weil Veränderung, ich glaube, das wissen wir alle, ist äh, nicht äh, immer der beste Freund vom Mensch. Und
1: also wenn ich jetzt, ne, jetzt jetzt höre ich uns zu hier und habe eine, hab eine Company mittlerer Größe und das Gefühl, dass wir da irgendwie äh, weder jetzt ein, 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 ein wirkliches mehrwertstiftendes, andersartiges Leistungsversprechen im Markt haben, noch habe ich das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie so eine inhärente Pace in der Company haben, sowas regelmäßig in Fahrt zu stellen. Was tun? Also ich, ne, Mindset, Tools, Prozesse, Haken dran, aber was... Was kann das konkret bedeuten? Wie, was was mache ich jetzt morgen? Installiere ich jetzt ein, ich sag mal, revolvierendes äh, Value Proposition Review Team äh, und habe dann so eine schlaue Stabsabteilung irgendwie in einem im, im, irgendwo im Corner Office, äh, die die das jetzt machen und und äh, ja den Elefanten kitzeln? Oder äh, ist das ist das eine Querschnittsthematik, wo ich jetzt sozusagen in jedem Team irgendwie das als 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 Thema äh, verankern muss, wie wie konkret hm. würde man jetzt weitermachen?
0: Ja, also ich glaube, hier gibt es auch verschiedene Antworten. Es gibt natürlich aktuell auch einen Riesentrend, den wir auch beobachten, wo wir auch sehr stark involviert sind, ähm, sind, dass Unternehmen, die merken, dass sie es aus der eigenen Kraft nicht schaffen, eher sozusagen über neue Ventures kommen, also dass sie sagen, wir gründen wirklich etwas äh, komplett Neues aus, um auf der grünen Wiese zu starten, um die Legacy und die Heritage, die ja manchmal auch belastend sein kann, ähm, Ähm, eben dabei außer Acht lassen zu können. So, das ist ein Ansatz, der aber eben auch viel Investment mit sich bringt, eine Risikobereitschaft, weil wie wir wissen, also von wie viel 100 Startups sind, wie viel erfolgreich, nicht mal eine Handvoll. Das heißt, ich muss auch wirklich eine Bereitschaft haben, ähm, dass auch mal was schief gehen kann. Ich kann natürlich auch aus der Organisation heraus das Ganze machen. Das bedeutet aber, ich brauche einen recht langen Transformationsprozess, weil das eben wirklich auch die Art und Weise, wie die Organisation arbeitet, die Prozesse, die dahinter liegen, die Art und Weise, wie die Menschen auch denken und eben an die Veränderung rangeht, komplett grundlegend verändert werden muss. Und das ist nichts, was man insbesondere in etablierten Unternehmen von heute auf morgen schafft. Aber ich muss damit anfangen. ja. Und ich glaube, dieser erste Schritt ist ganz, ganz wichtig und das auch, konsequent zu tun, dass das auch von ganz, ganz oben vorgelebt wird, also vom vom Top-Management und ähm, eben dann über auch einen Zeitraum, den man sich dann committed umgesetzt wird ähm, und dann einen ganzheitlichen sozusagen Transformationsprozess zu starten. Aber das sind, sage ich jetzt mal, so zwei von mehreren Ausprägungen, die man da sozusagen durchlaufen kann. Im Endeffekt muss immer das Ziel sein, dass ich natürlich mich als Unternehmen in einer Art und Weise bewahren kann, die im Endeffekt auf der einen Seite, ja, muss ja auch Umsatz bringen, es muss ja auch wirtschaftlich sein, es muss ja auch im Endeffekt die Leute, die ich angestellt habe, irgendwie in Lohn und Brot halten auf der anderen Seite, aber auch den Blick zu haben, wenn ich da mich nicht verändere, dann kann ich das auch nicht langfristig bewähren.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, das, das Ding, ich habe neulich irgendwie auf Twitter, das habe ich noch zitiert, irgendwie, ist es Change Management oder ist es Change Management? Ja, mhm. also ich glaube, manchmal ist es halt nicht nur das Change Management, sondern mhm. manchmal musst du auch mal ähm, sehr fundamental auf deine Organisation schauen und sagen, okay, ähm, Mindset und Transformation und Kulturappelle in Ehren. Ne? Du brauchst halt einfach tatsächlich auch eine Struktur drunter, die Lust hat, äh, den Drive hat, äh, die, die, die mentale Agilität hat, sozusagen auch sowas zu können und zu wollen, vor allen Dingen. Ähm, und das ist nicht immer nur der Appell, ne? das ist einfach mal tun. Ne? So Also es ist... Ähm, also die Transformationsprozesse und Projekte in den ganzen Companies in Ehren, das ist auch alles wichtig und gut und man soll auch möglichst viele mitnehmen, alles gut, aber ähm, am Ende des Tages muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen die Transformation als Selbstzweck äh, auf Mhm. einmal irgendwie entdeckt hat und ähm, sich darin verzettelt, denn die Kunst ist aus meiner Sicht nicht jetzt eine Transformation zu machen. Das klingt so nach endlich. Also wenn Mhm. wir das dann geschafft haben, am am anderen Ufer auftauchen, dann dann sind wir fertig. Das Mhm. ist ja eben nicht so. Das war ja der Punkt eben. Sondern das, was jetzt gerade schmerzlich Transformation genannt wird, ist letzten Endes ein Kontinuum. Und wenn wenn die Welle rum ist, hat die nächste bereits angefangen, weil guess Mhm. what, es hat sich schon wieder alles geändert. Ähm, Und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Die Companies, die Teams so aufzubauen, dass sie im Endeffekt... Ähm, dass der Status Quo in der Veränderung gesehen wird. Das ist der Status Quo. Veränderung ist der Status Quo. Und der ist halt nicht fix, der ist fluide. Und alles, was wir tun als Organisationsentwicklung, muss das unterstützen, dass sozusagen ähm, das nicht als als Transformationsprojekt wahrgenommen wird mit mit einem Gantt-Chart dahinter, wann es zu Ende Mhm. ist und Lenkungsausschusssitzungen. Das muss ein Habitus werden, dass man sozusagen kontinuierlich an diesen an diesen Veränderungen kurz-, mittel-, langfristig ändert und das auch immer wieder adjustiert mhm. und übrigens auch verwirft. Ne? Großes mhm. Kulturthema aus meiner Sicht, dass man seine gestern äh, breitbeinig irgendwie präsentierte Strategie eigentlich verwerfen müsste, das aber nicht tut, weil mhm. man dann ja irgendwie darstellt als der, der sich widerspricht und das ist natürlich, ist natürlich Mist, ne? also das ist Käse. Mhm. Geht nicht, es geht darum, sozusagen, das Richtige zu tun, und wenn sich was ändert, muss man an, muss man die Strategie anpassen. Deswegen würde ich möglichst wenig in Harz gießen und möglichst wenig laminieren, mhm. äh, was man ja gerne in den Companies macht und Poster verteilen, sondern <lacht> ich würde das eher auf Slack-Basis, äh, äh, flink halten, ne?
0: ja. ähm, Vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, was, was dabei ganz wichtig ist, man muss es auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Also, das ist auch immer so das Problem, was viele sich dann irgendwie so ein Transformationsprogramm bauen und alles auf einmal umsetzen wollen, sondern man muss sich dann auch mal gewisse Teile raussuchen und einzelne Fragmente erstmal wirklich ähm, in die heutige Zeit oder sogar in die Zukunft bringen und dadurch auch Vorbilder schaffen innerhalb der Organisation, wie sowas funktionieren kann und ähm, dass es vielleicht auch gar nicht wehtut, ja, den Leuten ja. eben dadurch auch zu zeigen. Ich glaube übrigens nochmal ein ganz
1: pragmatischer Tipp, ich glaube, dass äh, das auch ähm, es ein Startpunkt sein kann, das, das, das Thema so also zwei zu teilen. Ähm, Fix the Basics ist aus meiner mhm. Sicht etwas, mit dem sich äh, viel zu ungern beschäftigt wird, weil es ist natürlich nicht irgendwie high glossy und nichts, was irgendwie besonders abstrahlt. Ähm, aber der, der, die heutigen Kunden, die Stammkunden, sind ja genau die, die darunter leiden, dass die Basics eben nicht am Start sind. Ne? Ja. Also es gibt ja wortwörtlich eigentlich mit wenigen Ausnahmen. Es gibt aber ja eigentlich kein Erlebnis, online, offline, egal. Es gibt kein Erlebnis, wo man nicht irgendwie sagen würde, das war jetzt suboptimal. Also die wenigsten Einkaufserlebnisse äh, sind optimal, wo alles wirklich cool war. So. Und äh, wenn man da einfach ähm, sagen, dediziert sich damit beschäftigt, dass man permanent diesen, ich sage, dieses heutige Kernleistungsversprechen wirklich erst einmal unfallfrei abliefert von Produktstammdaten, Bildqualität, ne, wie, sie, wie funktioniert der Checkout, Payment, wie sind meine Notifications en- entlang dieses ganzen Prozesses, kommt der Kram pünktlich, wie läuft das mit der Retoure, wie einfach ist das alles. Mhm. Das muss ja alles sein das sind die Basics, das ist die absolute Hygiene und funktioniert in der Regel schlechter, als man das äh, in der C-Suite oder im Corner Office irgendwie glaubt. Da, das ist aus meiner Sicht ein, toller, ein tolles Framework, um wirklich, schon mal an der Basis Leistung, die heute schon definiert funktionieren soll, äh, wirklich auch zu liefern. Und Dann glaube ich, kann man ganz pragmatisch, äh, wenn man die Organisation per se nicht transformiert vor sich sieht, man muss einfach mit einem kleinen Team anfangen, ne? sozusagen die die ja, die ja Delegation oder ja der Willigen äh, und Mutigen, da muss man sich eine, eine eine schlagfertige Truppe zusammenstellen, mit der man im Grunde solche Fragen anfängt zu diskutieren und dann Peu à peu, ja im Grunde so eine so eine Welle der 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 Willigen dann auch mitnimmt ne? du musst hm. irgendwo anfangen und ich würde es im Zweifel klein anfangen und mit ein paar Leuten die einfach sich das mal kritisch mit, miteinander anschauen wollen würde ich würde ich im Zweifel sehr pragmatisch starten und im Zweifel auch von außen nochmal Hilfe holen ob das jetzt Leute wie ihr seid oder andere egal aber du brauchst auch mal ne wenn es Methoden sind oder den Blick von außen Beispiele vom Markt Hauptsache man fängt mal an Die Theorie wirkt immer überwältigend. Ich glaube, die Kunst ist mal, den ersten Schritt zu machen und äh, kleine Schritte ähm, nach vorne fallen, ist besser als stehen bleiben und im Zweifel nach hinten kippen. Ja, total. Du sag mal, ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, lass uns doch noch noch mal ähm, auf die Zielgerade kommen, ähm, noch mal einmal auf die Welt da draußen schauen. Jetzt nicht nicht im ersten Schritt Handel, Commerce, da können wir auch noch mal gerne doppelklicken, aber... Ähm, gibt es denn irgendjemanden da draußen in der Business-Corporate-Welt als solches, wo du sagen würdest, muss kein Kunde sein, darf ein Kunde sein von euch, egal, aber gibt es eine Company, wo du sagst, irgendwie die scheinen das ganz cool zu machen?
0: Ja, also ich, äh, zu Amazon haben wir schon mal drüber gesprochen, ich glaube, da ist tatsächlich auch äh, ein Versprechen da, ich habe es diese Woche erst wieder erlebt, wie, wie einfach und gut das funktioniert. Ähm, ich habe äh, so auf, auf Herstellerseite, ist es glaube ich, viel einfacher, das zu tun. Ja, Mhm. da gibt es einige Beispiele. Ich glaube, gerade so in unserer heutigen Zeit, so das Thema Sustainability ist da gerade ein ein Riesenhebel dafür, Alleinstellungsmerkmale zu kreieren, weil du irgendwie so eine Closed-Loop-Economy hast. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Unternehmen Jungglück, ist ein Unternehmen aus München, glaube ich, die so Beauty- und Pflegeprodukte herstellen, alles in Glasflaschen verpacken. Du kannst die Glasflaschen dann wieder zurückschicken, kriegst dafür sozusagen dann Discounts auf deine nächste Bestellung. Und dadurch wird eben überhaupt kein Müll, kein, ähm, ähm, ja, irgendwie negativer Effekt auf die, auf die Umwelt kreiert. Ähm, Patagonia auch zum Beispiel, dass in dem Sustainability-Bereich unterwegs ist, die ihre Kunden selber aufrufen oder gegenüber ihren Kunden das aufrufen und sagen, kauft euch nicht zu viel. Ja, eine zwei, drei Produkte von uns reichen völlig aus, weil sie eben dann auch das Versprechen haben, die Produkte wieder zu reparieren, wenn sie kaputt sind ähm, und sozusagen dafür sorgen, dass es nicht allzu viel irgendwie Abfallmüll gibt oder Produkte, die irgendwie im Schrank liegen, weil man viel zu viel davon hat. Ähm, Ich glaube, da findet man aktuell, gerade im Sustainability Bereich, echt einige Beispiele, die das wirklich ernst nehmen und ähm, die sich dadurch auch äh, unterscheiden und gerade bei Kunden, die da auch eine Awareness für haben, ähm, dementsprechend besonders gut ankommen und auch ein gewisses Premium an Preis verlangen können. Ich traue mich kaum zu fragen, gibt es einen Händler? Ähm, du, ich, hab, äh, ich glaube, so ein paar Beispiele gibt es. Ob es jetzt einen gibt, der, wo man sagt, das ist echt perfekt, ähm, ähm, I don't know. Aber was ich zum Beispiel ganz spannend fand jetzt, ähm, ist, dass sich ja Zalando mit ähm, Sephora zusammengetan hat um so diesen ganzen ähm, Beauty, aber auch vor allem ein bisschen in die Luxussegmente rein, Markt abzudenken. Und dadurch... Ähm, glaube ich, gegenüber ihren Kunden, wenn man mal guckt, nochmal ein viel größeres Sortiment, ein Sortiment, das auch teilweise in Deutschland so noch gar nicht verfügbar war, weil Sephora eben Partnerschaften und Exklusivpartnerschaften hat, ähm, die, die sozusagen dadurch nochmal hinzugekommen sind und dadurch dem Kunden einen gewissen Mehrwert im Sortiment bieten, ja, und auch sozusagen diese One-Stop-Solution, ähm, dass ich zumindest Beauty und Fashion da in einem zusammenkaufen kann. Ähm, anderes Beispiel, bleibt jetzt in einer, in einer ähnlichen Branche, ähnliche Richtung, ähm, Ja, About You macht das ja mit seinen Kollaborationen mit irgendwie Stars und Influencern recht stark. Da kriegst du die Produkte auch nur dort. Das ist eine Differenzierung. Wenn du die nirgendwo anders kaufen kannst, die Produkte, dann hast du eine Differenzierung. Und das zieht natürlich dann auch Leute und Traffic auf die Plattform, Ähm, ist ähm, definitiv auch ein Ansatz, der sozusagen zu einer Differenzierung führen kann. Ähm, ja, und ähm, das sind so Beispiele, wo ich jetzt sagen würde, da funktioniert es ganz gut. Ähm, ich hätte jetzt gehofft, auch Beispiele nennen zu können, die, sage ich mal, die sozusagen in den letzten 10, 15 Jahren ihre Firmen gebaut haben und vom Mindset, ja, das, was wir eben besprochen haben, da sind, sich eben anpassen zu können, eben schnell zu reagieren, wenn sich Kundenanforderungen verändern. Ähm, aber ich glaube, das sind zumindest Beispiele, die zeigen, dass es auch geht als Händler. Ja,
1: absolut. Also ähm, ich glaube da, ne, absolut. Da muss man sich nicht äh, verstecken in der Branche. Da gibt's Zalando äh, About You. Kellersport, Thomann, gibt schon genug Beispiele, das sind ja immer dieselben Leider, die man die man hört, aber so ist es ja, nun mal, es so, ähm, ja. ja, aber ne, die schaffen es schon, äh, Nischen zu besetzen, äh, in der Nische äh, mit mit äh, ja, hinreichend andersartigen, aber wertstiftenden Leistungsversprechen zu punkten mhm. und so Companies wie jetzt in Zalando äh, hat schon über die Jahre gezeigt, wie man auch im Grunde auf Grö- trotz der Größe Mhm. schnell bleibt und auf einmal zur Plattform wird und dann Tech Solutions anbietet und Fulfillment for Solutions und Connected Retail. Also da, ne, das sind ja sozusagen alles Erweiterungen eines Leistungsversprechens, dann auch in die B2B-Achse hinein, nicht nur B2C. Ähm, da darf man schon gerne hingucken, auch wenn man glaubt, da ist schon alles darüber gesagt worden. Aber die Inspiration ist, glaube ich, äh, tut, tut immer noch gut. Ne? Okay, ich würde das einmal ähm, äh, versuchen, wie folgt zusammenzufassen und hoffe, dass ich das jetzt nicht komplett, nicht allem widerspreche. Also lange Rede, kurzer Sinn, also Value Proposition, ne? absoluter, absoluter Achillesferse, mhm. ja? also Hygiene-Gewerkskompetenzen äh, in Ehren, Die werden nicht ausreichen, um in der äh, Aufmerksamkeitsökonomie und im Kampf um Kundenzugang ähm, zu bestehen. Ähm, Ob man eine Value Proposition, äh, wie auch immer man sie jetzt definieren will, aber ob man sie hat, äh, kann man unter anderem sehr gut dadurch herausfinden, dass man mit den Empfängern, nämlich den Usern, den Konsumentinnen äh, sehr offen spricht und da schonungslos äh, auch in den äh, Spiegel der Realität schaut. Die Kunst ist, ähm, entgegen der eventuellen äh, Kulturbarrieren trotzdem das Thema äh, äh, sich zu greifen und äh, an der Frage äh, zu arbeiten, wie wie komme ich denn zu einer Value Proposition, wie schärfe ich sie, wie wird es differenzieren, wie kann es differenzierend werden. Große Opportunität bestimmt äh, bei den meisten im Bereich Fix the Basics mhm. und dann obendrauf gerne satteln äh, die Kür, die weitere Differenzierung, ähm, aber ohne Differenzierung äh, wird das alles schwierig, das darf man glaube ich sagen, ohne jetzt irgendwie nihilistisch zu klingen, aber äh, das wird nach vorne nicht einfacher, weil die Halbwertszeit von äh, Geschäftsmodellen schlichtweg äh, sich verkürzt. Und damit muss man als Company immer wieder neuen, eine neue äh, Proposition ähm, finden und äh, sich selbst anpassen. Ja, ähm, Hilfe darf man sich holen, das ist, glaube ich, äh, überhaupt nicht verboten. Im Gegenteil, ne? Das im Zweifel kauft man sich damit Geschwindigkeit. Aber grundsätzlich ist das sicherlich eine Kompetenz, die man in der Company aufbauen muss, mhm. äh, weil die Fragestellung ja nicht weggehen wird. Ne? So, wenn das nicht jetzt völlig äh, am, am Thema an deinem Spirit auch vorbei war, würde ich sagen, <lacht> Nee, wer, noch gut
0: zusammengefasst, ja. hat,
1: wer noch Fragen wer noch Fragen im Nachgang hat, kann sich bei dir, äh, bei euch melden äh, oder auch gerne bei mir. Wer das fortsetzen möchte, ne, wir diskutieren das gerne in unterschiedlichsten Konstellationen. Ich würde dann aber tatsächlich noch mal ganz kurz auf den Cliffhanger kommen. Mhm. Äh, äh, und bevor wir nach München zurückgeben, die Frage, die Standardfrage an meine Gäste in dieser zweiten Staffel. Sag uns noch mal deinen dein absoluten
0: Hack für Produktivity äh, in deinem Job. Total gerne und das wird jetzt äh, wahrscheinlich äh, was komplett anderes sein, als was du erwarten wirst, weil ich könnte jetzt erzählen, irgendwelche To-Do-Listen oder sonst was, die ich pflege, natürlich habe ich äh, irgendwie meine To-Do-Liste, natürlich habe ich irgendwie eine eine Sortierung meiner Tasks, aber mein größter productivity hack ist ehrlicherweise ähm, unser Team hier bei e-trips also ähm, das ist, wenn du den Leuten Verantwortung gibst und den Leuten vertraust, dann hast du weniger Sorgen, weil sozusagen du dafür sorgen musst, dass die Leute enabled sind, die Dinge umsetzen können und das vernünftig machen können. Und das gibt mir am meisten Produktivität, weil das mir den Rücken frei hält, mich auf die anderen Themen, die wichtig sind, zu fokussieren. Deswegen ähm, bin ich weg von den Tools, die dir irgendwie helfen, weil ich glaube, da hat jeder irgendwie seine Tools gefunden und hin zu ähm, eigentlich mal einem anderen Ansatz. Und zwar vertraue den Leuten in deinem Team, gib ihnen Verantwortung und äh, du wirst überrascht sein, wie viel Produktivität dir das am Ende des Tages gibt. Das finde ich gut, das ist auch, gibt auch
1: Punkte, gibt auch Karma-Punkte beim People and Culture Officer, aber äh, ich lasse dich nicht vom Haken.
0: Was ist die, die, die
1: wichtigste App, um deinen Tag zu organisieren? Das wichtigste
0: Tool? Äh, tatsächlich ist das wichtigste Tool Slack, ähm, Slack. weil ich okay. darüber nicht nur Kommunikation abhandle, sondern ich habe auch meinen eigenen Slack-Kanal mit mir selber. Ja, und da schreibe ich mir Notizen rein, da schreibe ich mir To-Dos rein und weiß, dass ich dann am Ende des Tages sozusagen in meine eigene Slack-Nachrichten reingehen kann, die ich mir selber geschrieben habe und nochmal gucken kann, habe ich an alles gedacht etc. Also Slack ist schon sozusagen mein Go-To-Tool, um dafür zu sorgen, dass ich äh, einen Überblick behalte über die Dinge, die, die passieren. Klasse. Ich danke sehr, Tobias. Hat mir riesig Spaß gemacht.